0: Aquí estamos nuevamente, vamos a permitir que la luz de Dios, que la luz de Cristo brille en nuestras vidas, que seamos esa luz del Señor brillando en este mundo de tinieblas, este mundo que está ávido de la luz de Dios, usted y yo podemos ser esa luz que alumbre, que alumbre en este mundo. Gracias a Dios por un día más que nos concede, un domingo más que nos permite acercarnos a su palabra. Estamos en la cautividad aquí, mi hijo y yo, no podemos salir de casa. Gracias a Dios eh, me siento muchísimo mejor. Gracias mis hermanos, mis amigos, mi familia, eh, mi familia espiritual aquí, mi familia con sanguínea allá en México mi esposa que allá en México está con su familia también que han orado Por mí por, por mi hijo por mi hija gracias a Dios mi hija está bien no ella no se ha contagiado pero mi Hijo y yo estamos aquí en casa recluidos estamos mucho mejor mi hijo sigue con su dolor de garganta y y estamos orando a Dios para que siga el Señor obrando en su cuerpo sanidad y que el Señor lo pueda levantar y restaurar, porque esta semana Él tiene que estar en la escuela. Es, es semana de exámenes eh, de fin de semestre. Así que, pues, estemos orando para que eh, Él se pueda recuperar, para que podamos tener nuestros eh, eh, exámenes de COVID ya negativos y que podamos Nuevamente estar Allá afuera en, en, en nuestra vida Diaria, nuestra vida cotidiana Hermanos les invito a estar en primero de Samuel Capítulo 3 Si tiene una Biblia cerca usted puede eh, Abrirla allí en el capítulo 3 vamos a estar de hecho Parte del capítulo 2 y capítulo 3 en esta mañana En los siguientes minutos Este Quiero continuar este, este tema que, eh, que tocó mi corazón la semana pasada. Yo compartía con ustedes a la luz del de capítulo 2 cómo fue que eh, Dios se buscó un sacerdote conforme a su corazón. Conforme a su corazón. Estas palabras eh, fueron eh, de parte de Dios para el sacerdote Elí. Y para sus hijos, porque la historia bíblica nos dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y que no tenían conocimiento de Dios. Qué tremendo es eh, darse cuenta que estos eh, muchachos, estos jóvenes, estos hombres estaban al servicio del Señor en el sacerdocio y estaban viviendo vidas de maldad vidas alejadas totalmente de la voluntad de Dios y lo estaban haciendo conscientemente mira estos estos jóvenes habían crecido eh, eh, en la ley de Dios estos jóvenes habían crecido oyendo las grandezas de Dios y hoy vamos a, a, a estudiar y, y vamos a descubrir cosas que, que, que tuvieron que haber pasado y no pasaron en la vida de, de estos jóvenes. Pero qué triste es saber que puede que sea una realidad. Bueno, yo no diría puede que sea. Yo digo es una realidad en este tiempo en que hay, hay personas que están sirviendo al Señor Sin en verdad estar entregados al Señor y no solamente no estar entregados al Señor Pero literalmente como estos jóvenes no conocían al Señor Es decir en experiencia personalmente podemos decir que puede haber personas que eh, sí, estén sirviendo en las iglesias, diferentes, no, no, no importa cuál sea la, la expresión de fe, eh, pero eh, puede ser que eh, no, 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 no tengan la presencia del Señor en su corazón. No conozcan personalmente al Señor. Así estaban estos jóvenes. Hay un patrón en, en este primer libro de Samuel, en estas narraciones que incluso empieza desde el libro de, de jueces, un par de libros atrás, pero está ambientada más o menos en los mismos años. El libro de los jueces, si quieres y puedes ir allí al libro de los jueces, eh, en varios eh, de sus eh, capítulos, pero voy a citar específicamente el capítulo 2 y el último capítulo. Eh, aquí en el libro de los, jue de los jueces hay... Un círculo vicioso de pecado, hay un círculo vicioso de pecado, de arrepentimiento, de liberación y de volver a alejarse de Dios y volver a pecar. Una y otra vez se repite este Círculo. Una de las frases que más se van a decir aquí en, en el libro de los jueces es y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor entonces envió enemigos a sus enemigos para que los sometieran para que los esclavizaran y el pueblo de Israel sufría tanto y clamó a Dios. Mira, de algún modo clamó a Dios y Dios mostraba su misericordia. Y Dios enviaba libertadores. Les llamaron jueces. Sansón, uno de ellos. Jefté, otro de ellos. Débora una mujer incluso una profetisa Dios los levantó Dios los usó para libertar al pueblo No solamente de la esclavitud de los pueblos enemigos Como los filisteos y otros pueblos Pero también para traerlos a un tiempo de avivamiento Y de acercamiento a Dios Pero algo ocurría en, en, en el libro de los jueces en este tiempo cuando este juez moría, dice la escritura que se levantaba una generación que no conocía al Señor y que no sabía de los grandes hechos que Dios había hecho por ellos en el pasado, sacándolos de la tierra de Egipto. Jueces capítulo 2, versículo 10 en adelante dice... Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres Está hablando de cuando Josué murió El gran libertador, el, el, el líder que suplió a Moisés eh, Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres También murió y se levantó después de ellos otra generación Que no conocía al Señor Ni la obra que había él hecho por Israel Fíjate después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los baales a los a los dioses eh, falsos a los ídolos de las naciones dejaron al Señor el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Y entonces se encendió contra Israel la ira de Dios y por eso los entregó en manos de robadores que los despojaron. Y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salía la mano del Señor estaba contra ellos para mal. Como Dios había dicho y como Dios mismo se los había jurado. Y tuvieron gran aflicción. Jueces capítulo 21 Déjame ir al capítulo 21, versículo 25, para que veas cómo eh, termina el libro de los jueces. Y era el ambiente que reinaba en el tiempo de Elí y sus hijos. En ese ambiente fue que nació Samuel. En ese ambiente es que fue llamado Samuel para servir al Señor Haciendo una gran diferencia Siendo la luz en medio de la oscuridad Dice allí en jueces capítulo 21 versículo 25 En esos días no había rey en Israel Cada uno hacía lo que bien le parecía Wow dentro de ese círculo vicioso Había muerto el último de los jueces y el pueblo estaba entregado a la idolatría entregado al pecado entregado a la desobediencia a Dios vivían sus vidas como que si no conocieran al Señor una nueva generación se había levantado que no conocía a Dios esto es lo interesante que en el tiempo de Elí y sus hijos a pesar de que Elí era sacerdote del Señor y Elí conocía la ley y sus hijos conocían la ley Formaban estos jóvenes formaban parte de esa generación que no conocían al Señor. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Primero de Samuel nos muestra ese patrón incluso. Mira los personajes principales de primero de Samuel. Empezando quizás por Elí y sus hijos. Por Samuel, por Saúl, pero particularmente en Elí, en Samuel y en David Se repite el mismo patrón de comportamiento Ellos conocían a Dios, ellos buscaron a Dios Pero sus hijos no lo hicieron Mira Dios llamó a Samuel y eso es lo que vamos a leer ahora en el capítulo 3 de primero de Samuel Dios llamó a Samuel y cuando Dios habla por primera vez con Samuel. Por cierto Samuel no identifica que es Dios pero cuando finalmente recibe el mensaje de Dios era el mensaje de Dios para Elí y sus hijos de que ya se acababa el tiempo de ellos y Dios estaba levantando a, a un sacerdote fiel conforme a su corazón Samuel. Samuel es el encargado de pasar ese mensaje de juicio de parte de Dios para Elí. Y sus hijos y lo curioso es que la historia se repite con Samuel ya llegaremos a esos textos en donde nos dice la escritura nos, nos cuenta eh, eh, el autor bíblico que los hijos de Samuel tampoco conocían a Dios hacían lo que querían no se portaban a la altura ciertamente no al nivel de ovni de ovni y fines los hijos de Elí, ciertamente no con esa maldad la biblia no nos da ese, esos detalles eh, pero tristemente fue un patrón que repitió samuel y no no se diga de los hijos de david los hijos de david fueron fueron todo un caso Quizás podemos hacer un poco la excepción con Salomón, el que vino a ser el rey de Israel después de David. Pero aún la historia de Salomón dice que eh, se casó con tantas mujeres, tuvo 300 esposas y 700 concubinas y las fue a buscar por todas partes y por supuesto las trajo de pueblos enemigos las, tra las trajo de pueblos paganos que tenían sus propios dioses y esas mujeres inclinaron el corazón de, de Salomón <coughs> hacia la idolatría los últimos días de Salomón fueron, fueron terribles ya llegaremos a esos eh, eh, textos y haremos una reflexión sobre eso, pero es un patrón que se repite en el primer libro de Samuel. Y como es un patrón, es algo digno de, de tomar en cuenta, es algo que, que tenemos que reflexionar, es algo que tenemos que estudiar y ver qué, qué fue lo que pasó, qué fue lo que, lo que hicieron y más aún qué fue lo que dejaron de hacer. Que Estas cosas ocurrieron así pero en medio de toda esta eh, desgracia familiar en medio de toda esta eh, triste historia la luz de Dios siempre se mantuvo encendida en su pueblo en medio de todas estas tragedias siempre vamos a ver a Dios viniendo a bendecir a su pueblo viniendo a socorrer a su pueblo. Ciertamente, Dios no tiene por inocente al culpable, y Él trae a juicio a toda persona que abusa de Él, que abusa de su nombre, pero Él es misericordioso para con aquellos que se humillan delante de Él. Primero de Samuel, capítulo 3. Vamos a ver qué hizo Elí que provocó que, que sus hijos fueran malos. No, no sabemos. ¿Qué fue exactamente lo que hizo? Pero sí podemos saber lo que no hizo. Y, y vamos a ver a la luz de la Escritura lo que no hizo para que usted y yo podamos tomar ese ejemplo y nos pongamos las pilas y velemos por la vida espiritual de nuestros hijos. Vamos a leer. Vamos a leer. Dice eh, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel... Ministraba al Señor en presencia de Elí y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días No había visión con frecuencia, claro todo el mundo estaba entregado al, al, al pecado Y a vivir en, su, en, su, en sus propios intereses para su propia felicidad Y aconteció un día que estando Elí acostado en, en un aposento Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, eh, el Señor llamó a Samuel. Y Samuel respondió, heme aquí. Y corriendo luego fue a donde estaba Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado vuélvete y acuéstate y Samuel regresó y se volvió a acostar y Dios volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo Heme aquí para qué me has llamado y Elí extrañado le dijo yo no te he llamado vuelve y acuéstate y dice el versículo 7 y Samuel no había conocido aún a Jehová Y Samuel no había conocido aún a Jehová no había conocido aún a este Dios de sus padres ni la palabra del Señor le había sido revelada, recuerda la palabra de Dios y las visiones a, los, a sus siervos escaseaban aquellos días Pero me llama la atención que Samuel no había conocido aún al Señor, no podía identificar la voz de Dios, cuántas veces nosotros estamos así hermanos Dios nos habla de muchas maneras, muchas veces y nosotros no somos capaces de entender, de discernir, de comprender, de, de, de diferenciar la voz de Dios a la voz del mundo. Así que Dios llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, ¡Heme aquí! ¿Para qué me has llamado? Entonces se entendió Elí. El viejo Elí. El experimentado Elí. Entonces se entendió. Que era Dios. Quien llamaba al joven Samuel. Y le dijo a Samuel. Mira ve acuéstate. Y si te llamare, Dirás habla Señor. Tu siervo oye. Así se fue Samuel. Y se acostó en su lugar. Y vino el Señor y se paró. Así dice el texto. Y vino el Señor y se paró. Cuando la Biblia dice aquí y se paró, la, la escritura le está dando un, un, un momento importante en la vida de Samuel. En relación a Dios Y vino el Señor y se paró Y llamó como las otras veces Samuel Samuel Entonces Samuel dijo Habla Porque tu siervo oye Y el Señor Le dijo a Samuel he Aquí haré yo una cosa en Israel Que a quien la oyere Le retiñirán ambos oídos Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. Y abrió las puertas de la casa del Señor. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Guau. Wow. A la voz de Dios escaseaba Samuel todavía no conocía al Señor Y entonces cuando finalmente entiende Que Dios le hablaba La primera vez que Dios le habla Le da a conocer el juicio Contra Elí y sus hijos A veces nos toca estar en los zapatos de Samuel y nos toca hablar a las demás personas de la realidad de su vida. Y decirles que sin Jesucristo, sin el perdón de Dios, sin creer en Dios, sin creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador estamos en condenación. Porque aún estamos en nuestros pecados. A veces toca eh, decirle a la gente que está viviendo en pecado aún dentro de, del conocimiento de las cosas de Dios A veces no nos damos cuenta A veces nos dejamos llevar por la corriente del mundo Y Dios nos da un mensaje y tenemos que dar ese mensaje Pero ese mensaje se hace más difícil cuando se trata de los tuyos Cuando se trata de tus hijos Mi corazón está sensible esta mañana porque toda la semana Dios me ha estado llevando a estos textos. Y estudiando la palabra del Señor no puedo evitar pensar en mis hijos. Y en la necesidad que ellos tienen de Dios. Y me humillo delante de Dios y doblo mis rodillas y oro a Él y le digo Señor yo no quiero... Cometer los mismos errores de Elí, dame tu gracia junto con mi esposa, Señor, porque queremos guiarlos por el camino de tu palabra. Y cuando ellos estén listos para tomar una decisión, que esa decisión seas tú, Señor. Así que vamos a ver lo que pasó con Elí y sus hijos. Tres cosas quiero compartirte en esta mañana: tres cosas que Elí no hizo. Y que tú y yo tenemos que tomar como ejemplo y ponernos, ponernos abusados como decimos. Ponernos las pilas, despertar espiritualmente y velar por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por, por tus nietos, por todos aquellos que te importan. Mira lo que acabamos de leer aquí eh, en este versículo 13. Le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Recuerda que ya hemos visto Cómo hacían estos jóvenes Cómo menospreciaban Las ofrendas del Señor Los sacrificios del Señor Cómo abusaban de su Autoridad, cómo se burlaban De la gente, cómo le robaban A la gente y le robaban A Dios al quitarle El sacrificio a la gente El sacrificio que le ofrecían A Dios, cómo incluso Se acostaban con las mujeres De la entrada del templo y como el papá incluso una vez vino y habló con ellos y les dijo ay 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 hijos por qué hacen estas cosas lo que yo oigo de ustedes no es bueno hijos si el hombre pecare contra otra persona los jueces le juzgarán pero si pecare contra Dios quién rogará por él pero sus hijos no oyeron su voz primer cosa que Elí no hizo con sus hijos fue estorbar a sus hijos. Literalmente este texto en la Reina Valera dice porque él no los ha estorbado. Hay que aclarar hasta qué hasta en este punto eh, porque es cierto que Elí había llamado la atención de sus hijos al respecto. Pero se sugiere en la historia bíblica que lo hizo de una manera que ya los hijos no le tenían respeto a, a su padre. Aclara el texto del capítulo 2 versículo 25 que el tono de Elí incluso fue muy relajado. Que a los hijos les entró por aquí y les salió por acá. Como que los hijos de Elí estaban ya acostumbrados a, a este tipo, digámoslo así, de, de sermones de su padre. La pregunta para nosotros es, ¿hasta dónde debemos llegar nosotros con nuestros hijos? Bueno, nosotros entendemos que debemos amar a nuestros hijos con todo nuestro corazón. Que debemos ser fuertes con ellos, firmes con ellos, que debemos aprender a corregirlos cuando es necesario, que debemos sembrar en ellos el temor a Dios, que debemos sembrar en ellos el respeto hacia las cosas de Dios, el respeto hacia sus padres, el respeto hacia los demás. Una de las cosas que yo aprendí pronto como padre fue a no permitir que mis hijos perdieran respeto hacia nosotros sus padres. Porque cuando eso ocurre, entonces será muy fácil que ellos pierdan el respeto hacia sus maestros o hacia sus pastores, hacia sus líderes y hacia la gente allá afuera. Si no respetan a sus padres, no respetarán a nadie allá afuera. Nosotros debemos ser capaces de estorbar De impedirle a nuestros hijos Seguir en ese proceder en el que ellos puedan estar Ese fue el primer problema de Elí El Señor dice no los ha estorbado Ahora quiero que, quiero que veas estas cosas Que te voy a compartir aquí En en una estación de policía en Houston, Texas, estaba, pegada, eh, estaba pegado este cartelón. Los diez mandamientos para criar hijos delincuentes. <risa> Número uno: Comience desde la infancia dándole a su hijo todo lo que pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. Número dos no se preocupe por su educación ética o espiritual Espere a que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente Claro y cuando tenga que decidir no tendrá de dónde De dónde decidir habrá escuchado mil voces Y nunca nadie le habrá hablado con la mano en el corazón Número tres cuando diga palabrotas Ríase con eso Eso lo animará a hacer cosas más graciosas de este tipo número cuatro, no le regañe ni le diga que está mal algo de lo que hace podrá crearle complejos de culpabilidad número cinco, recoja todo lo que deje tirado libros zapatos ropa juguetes así acostumbrará a que él le eche la responsabilidad a alguien más su responsabilidad a alguien más. Siguiente. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide que sus platos cubiertos y vasos estén esterilizados, limpios. Pero deje que su mente se llene de basura. Siete. Riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño así a él no le dolerá demasiado el día en que la familia quizá por su propia conducta quede destrozada para siempre 8 dele todo el dinero que quiera gastar no vaya a sospechar que para disponer del mismo es necesario que tenga que trabajar 9 satisfaga todos sus deseos apetitos y comodidades y placeres el sacrificio y la austeridad podrían producirle frustraciones en el futuro y número 10 póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad quieren molestar. Los diez mandamientos para criar hijos delincuentes. La forma en cómo Elí abordó a sus hijos sugiere que este decálogo fue una realidad en la vida de estos chicos. Tenga cuidado en, en, en no consentir demasiado a sus hijos no crea que usted debe darles todo lo que a usted le hizo falta enséñeles a ganarse las cosas enséñeles a trabajar por ellas enséñeles ese valor muéstrele que las cosas tienen un precio hay un video de este futbolista cristiano ronaldo hablando de su hijo <coughs> Le preguntaron que, que cómo lo veía, usted sabe, su hijo, eh, un jovencito, eh, practicando deporte ahora, tratando de sobresalir, escribir su propia historia, pero tiene eh, toda la historia de su padre encima de él. Y, y entonces el entrevistador le, le pregunta, ¿cómo, ¿cómo ves a tu hijo? Y en un arranque de sinceridad, eh, Cristiano Ronaldo dice, lo veo, lo veo débil. Veo un problema en él y en esta generación. Y, y el, el entrevistador le dice, sí, ¿cuál es, ¿cuál es la diferencia entre él y tú? Y dice, eh, eh, hablando de su hijo, dice Cristiano Ronaldo, creo que el problema es que no tiene hambre, el, el hambre que me caracterizó a mí en mis primeros años. Pienso, dijo él, que tiene las cosas más fáciles. Todo es más fácil para ellos, no sufren, pienso que no les importa. Es hijo de un multimillonario, es hijo de un famoso futbolista. Pero Cristiano Ronaldo empezó desde abajo, vino como muchos otros de la pobreza. Lo caracterizó precisamente ese hambre de sobresalir, de obtener cosas, cosas que su hijo ya tiene por default y es una buena razón para preocuparse por el que, por el hecho de que este chico quizás no alcance todo su potencial los hijos de elí sin duda estaban tan mimados que habían perdido incluso todo respeto por su padre cuando nosotros perdemos el respeto de nuestros hijos estamos a punto de perder la batalla Estamos a punto de perder la batalla. Pero eso no fue todo. Mira el capítulo 2, versículo 29. Vino un profeta del Señor a hablarle a Elí. Y Elí estaba consciente de todas estas cosas. Y dentro de las cosas que este profeta le dijo a Elí, le dijo esto. ¿Por qué has Pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo Y has honrado a tus hijos más que a mí engordándoos De lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel El, el otro problema de Eli es que no honró a Dios no solamente no estorbó a sus hijos y vamos a, a ver en un momento más qué significa esa palabra aquí en la Biblia estorbar. Pero el segundo problema de Elí es que, es que no honró a Dios, prefirió honrar a sus propios hijos dejándoles hacer lo que querían. Elí pudo haber hecho algo más. Elí pudo haber quitado a sus hijos del lugar en donde estaban. Era un lugar de privilegio. Era un lugar de liderazgo. Y esos son, son lugares para gente llamada. Para gente capacitada. Para gente preparada. Para aquellos que, que, que Dios ha puesto su presencia en su corazón. Cuando Dios confronta a Elí. Le dijo entonces. Tú has preferido honrar más a tus hijos que a Dios. Poco le importó el mandamiento. Poco le importó la ley. Poco le importó hacer las cosas bien para darle honra a Dios. Esto nos muestra que Elías sabía lo que tenía que hacer, pero no tuvo el valor de hacerlo. No quiso eh, confrontar a sus hijos. No quiso encarar a sus hijos No quiso meterse en problemas No quiso ser el, el, el papá malo Quitándolo de en medio Haciéndolos a un lado Que alguien más hiciera ese trabajo Mira muchas veces tenemos un falso concepto De lo que es amor Confundimos a verdadero amor con, con tibieza y mostramos falta de carácter. Mostramos debilidad. Pensamos que si somos duros con nuestros hijos. No los estamos amando como debe ser. Nos da temor disciplinar. Porque nos hemos creído el cuento de que. El, el cuento de que se van a traumar cuando sean grandes. Nos hemos olvidado. Que Dios dice que el amor verdadero se muestra también en la disciplina. Mira, no hablo precisamente de, de castigarlos, pero el castigo es parte de la disciplina. El castigo es, es disciplina correctiva, es instrucción correctiva. Cuando la, la instrucción asertiva no ha funcionado, entonces la instrucción correctiva entra en escena. Un regaño con palabras fuertes, que los niños se den cuenta que las cosas son serias. Proverbios 13.24 quizás te conviene memorizarlo si tienes hijos pequeños, si tienes hijos jóvenes. Dice el que detiene el castigo a su hijo aborrece, pero el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La palabra hebrea en la Biblia que, que usa la escritura aquí en el capítulo 3, versículo 13, estorbado, viene de una palabra que literalmente significa angustiar. Angustiar. Es exactamente el efecto que la disciplina está supuesta a causar. Cuando disciplinamos a nuestros hijos desde el punto de vista bíblico, este, eh, esta disciplina eh, correctiva, eh, obviamente eh, al, al, al momento de ejecutarla, nos dice la Escritura, eh, parece que nos duele, eh, es, es, es doloroso. Claro que sí. Nos duele a nosotros como padres, les duele a los hijos, claro que sí. Pero dice allá Hebreos 12, pero al final, al final da su fruto apacible de justicia. De eso se trata la disciplina, de, de provocarles eh, esta angustia temporal para que ellos vean que la cosa es seria, que es importante. Porque no queremos que sean destruidos. No queremos que eh, eh, sigan por ese camino. Queremos que corrijan. No tengas temor de aplicar disciplina. Castigo si fuera necesario. Ten cuidado. No los golpees por golpearlos. Este país castiga a los padres que abusan de sus hijos. Pero este país le da la razón a los padres. Que por amor impiden que sus hijos cometan burradas y las sigan cometiendo es necesario aplicar disciplina con nuestros hijos hay formas de eh, desanimarlos hay formas de angustiarlos, hay formas de detenerlos cuando están en medio de algo que no es correcto. Hay formas de disciplinarlos que les duele más incluso que los, que los golpes, que una nalgada. No lo sé, Dios te va a dar luz para esto, pero yo encontré pronto que algunos de los juguetes favoritos de mis hijos eran una excelente herramienta de castigo para mí. ¿Cuántas veces no les he quitado sus eh, celulares o tabletas o los he desconectado del internet? <risa> yo recuerdo una vez a mi hija mayor, le quité su celular por tres meses. Se fue a quejar con el pastor de la iglesia, con el pastor de jóvenes de la iglesia, diciéndole que su papá era muy injusto, que a poco no le parecía también a él que yo era muy injusto. Yo veía al pastor de jóvenes. Yo era uno de los pastores de la iglesia. Yo veía al pastor de jóvenes todos los días y me dio mucha risa enterarme de esto no este Épsiba y el pastor tratando de animar a Epsiba, pero Epsiba estaba angustiada literalmente angustiada quítale a los jóvenes su teléfono celular desconectado desconecta a los del internet y vas a ver esa angustia que la disciplina está supuesta a causar para que ellos corrijan su camino no cometas el error de Elí que no confrontó a sus hijos. No quiso ser el malo de la película. No quiso ser el padre malo. Tienes que escuchar la historia del padre malo. Porque los amo, los corrijo, los disciplino, los castigo. Porque estoy pensando en su futuro. Si dice la escritura que todo lo que el hombre sembrare esos también cosechará hebreos 12 entonces vuelvo y repito dice que la disciplina al momento es causa de dolor es causa de tristeza de angustia pero a la larga da el fruto apacible de justicia de una vida transformada ¿Qué estás sembrando en tus hijos. ¿Qué estaría sembrando Eli en sus hijos durante todos estos años? ¿O qué no habrá sembrado en ellos? Que terminaron en, en una situación tan lamentable. No solamente no los, no los detuvo. Pero nunca los confrontó. Prefirió honrar a Dios. Perdón, prefirió honrar a sus hijos Que honrar a Dios Y por último Tercero Y lo más grave de todo Para mí, en mi entender Dios entonces decidió Hacerlos a un lado Y Dios mandó un profeta A Samuel Dios mandó un profeta a Elí. Y después mandó a Samuel. Y cuando Samuel finalmente se armó de valor para hablar con Elí. Sigue diciendo la escritura aquí en el capítulo 3 de 1 de Samuel. En el versículo 16. Llamando pues a Elías Samuel. Le dijo. Hijo mío Samuel. Y él respondió, venme aquí. Y Elí le dijo: ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios, y aún te añada si me encubres la palabra de todo lo que habló contigo. Como que Elí ya estaba sospechando. Y Samuel, versículo 18, dice. Se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Pero mira cómo termina diciendo ese versículo 18. Lo más triste que puede pasar en la vida de un padre. Elí dijo entonces. Dios es. Haga lo que bien le parece. Dios es, haga lo que bien le parece. Mira, no somos perfectos, nuestros padres no son perfectos, no fueron perfectos, cometieron errores. Muchas veces ni siquiera los reconocieron, como puede ser mi caso, He cometido muchos errores con mis hijos Algunos los he reconocido Les he pedido perdón Seguro que hay otros que no los estoy reconociendo Vamos a cometer errores sin duda Aprenderemos a, a corregir Y vamos aprendiendo a ser padres nadie nos, ha, nadie nos ha enseñado a ser padres Tenemos el compromiso de ser mejores cada vez Sí, tenemos muchos defectos Carencias Podemos tener muchas de estas cosas, pero asegúrate de que, de que esto que le faltó a Elí no te falte a ti. Que no me falte a mí. Nunca, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, te rindas de tus hijos. Nunca te rindas de tus hijos. Las escuelas se rinden de tus hijos. Cuando tus hijos les dan problemas, te los medican, se rinden de ellos. Te los mandan a escuelas especiales. La escuela se rinde de ellos. A veces la iglesia se rinde de ellos. Maestros de escuela dominical, que no quieren aguantar a los niños inquietos. La iglesia se puede rendir de ellos. No se diga el mundo, la sociedad se rinde. No les importan tus hijos. Pero tú, padre, no te rindas nunca de tus hijos. No renuncies nunca. De tus hijos Apártate si quieres un día Y llora delante de Dios Quéjate delante de Dios Pero no te rindas Ellos te van a señalar Ellos te van a juzgar Ellos te van a decir que no te aman Ellos te van a decir una y mil cosas Pero tú no te rindas Elí Elí se rindió Elí se dio por vencido. Eso puso en evidencia. Su falta de carácter. Su fe en Dios. Eso. Eso lo mostró débil. Qué, qué triste. Qué lamentable. Cuando Dios declaró. Lo que iba a hacer. Y se lo dijo a Samuel. Y Samuel vino. Y se lo dijo a Elí. La respuesta de Elí fue. Bueno. Pues Él es Dios, que haga lo que Él quiera con mis hijos. No fue capaz de correr, de doblar sus rodillas por sus hijos, implorar por sus hijos delante de Dios. No lo hizo como lo hizo Job. Job cada vez que sus hijos hacían una fiesta los llamaba y Job ofrecía sacrificios a Dios y Job oraba por Dios por si acaso sus hijos habían blasfemado contra Dios por si acaso sus hijos habían ofendido a Dios en sus reuniones en sus fiestas no te rindas jamás. Intercede por tus hijos, ora por tus hijos No tienes esa, ese privilegio, tú no tienes esa oportunidad No te rindas de ellos Debes ser como el Señor Debes tener un corazón como el de Dios Debes volver tu corazón a tus hijos Isaías 49, 15, Dios le da estas, estas palabras al pueblo de Israel. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Se olvidará la madre del fruto de su vientre. Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Sabes que Dios nos rinde de ti. ¿Sabes que Dios no baja, no baja sus brazos de ti? ¿Sabes que Dios te va a estar persiguiendo con su amor y su misericordia Aunque tú te alejes de Él? El salmista decía si yo me alejara a lo más profundo del mar Allí está el Señor Si me fuera a la estrella más lejana Allí, allí va el Señor ahí está conmigo no, no te rindas de tus hijos no cometas ese error. Sé un intercesor por tus hijos. Pelea por ellos. Lucha por ellos. No importa la edad que tengan. Nunca van a dejar de ser tus hijos. Párate frente a Dios. Intercede por ellos. Si Dios ha resuelto hacerlos morir por sus maldades. Entonces como Abraham intercede por ellos. Como Moisés intercede por ellos. Moisés Dios le dijo a Moisés sabes que estoy harto de este pueblo. Ya lo voy a destruir y Moisés dijo no señor. Si lo vas a destruir empieza conmigo. Y por esa ese corazón de intercesor de Moisés. Es que Dios perdonó al pueblo. No tuvo por inocente al culpable. Pero tuvo misericordia del pueblo. Hoy te hago un llamado. A ponerte en la brecha. A redoblar. Tu, tu esfuerzo. A cobrar ánimo. No dejes que el enemigo se salga. Con la suya. Volvamos nuestro corazón. Hacia nuestros hijos. Tú sabes que eso es lo que dice. El último versículo del antiguo testamento. Hablando del ministerio que Juan el Bautista iba a cumplir de preparar los corazones para la venida de Jesús diciendo él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres déjame orar por ti.